0: gente viver na presença de Deus. Meus irmãos, eu há 24 anos, esse ano eu posso dizer que eu estou mais tempo da minha vida na igreja do que fora da igreja, não cresci na igreja e a minha família sofreu uma forte desestrutura, vocês já ouviram essa história e foi porque a minha família chegou no fundo do poço da desestruturação por causa do alcoolismo do meu pai e Todas as vezes que eles colocavam os olhos mais no, no ter do que no ser Foi assim, quando tudo deu errado, que deu tudo certo, começou a dar tudo certo Porque normalmente, quando a gente chega no nosso limite humano É a hora que a gente começa a entrar no lugar de dependência e confiança de Deus, é ou não é? É a hora que a gente diz assim, Senhor, tentei, fiz do meu jeito, estou lutando com todas as minhas forças, mas ainda assim não é suficiente. Você sabe por quê? Porque viver no natural não é suficiente. Vai existir um momento da tua vida que você vai precisar do sobrenatural. E aí é que entra a graça, dependência, paixão por Jesus. Então, nesses 24 anos, cada dia que passa, cada, cada vez que eu venho à igreja, é, nós somos igreja, mas existe um poder quando nós estamos juntos, saímos da nossa casa. Você que está me assistindo online, aproveite e seja usado por Deus. Encaminhe o link dessa pregação para todos os seus amigos e família. Mas esteja aqui quando você puder, porque existe um poder, algo muito especial quando nós nos reunimos como igreja. É quando a igreja se reúne, querido, que o poder de Deus é liberado, é onde na doce comunhão com o Espírito Santo e uns com os outros, nós somos curados, restaurados, tratados, renovados, fortalecidos. Quantas vezes eu não cheguei na igreja arrebentada, literalmente, e recebi uma palavra de vida que me encheu de novo o fôlego de esperança. E é assim que o Espírito Santo vai fazer com você nessa noite. Você tem expectativa no seu coração? Sempre tenha. Nunca saia só para cumprir uma tabela religiosa. Tipo, vou para a igreja domingo, porque afinal de contas eu sou um bom cristão. Não vale a pena. O mundo não é transformado por cristãos nominais, que se dizem só bons cristãos, o mundo é transformado, quando homens e mulheres de Deus são cheios do poder do Espírito Santo, e se levantam para fazer uma revolução lá fora, é aí tudo aquilo que Deus faz em nós, Deus começa a fazer através de nós, você e eu fomos chamados por Deus para carregarmos o Espírito Santo, no Antigo Testamento, era um Deus tão santo, tão puro, tão muitas vezes inacessível, porque o homem estava distante de Deus pelo pecado. Então existia uma série de ritos e de protocolos para que você pudesse chegar à presença de Deus. Uma única vez ao ano, apenas o sumo sacerdote entrava na presença de Deus para trazer ali as ofertas e fazer a expiação do pecado das pessoas, um cordeiro era sacrificado, o sangue era derramado, então as pessoas tinham acesso tão desejado a Deus, mas tudo aquilo era uma sombra do que viria, era Deus ensinando para nós, que quando pecamos, alguém paga com seu sangue, o pecado... Ele tem um preço de morte eterna, ele nos afasta de Deus. Mas o plano de Deus perfeito era enviar Jesus. E Jesus não mais um Deus distante, mas o Deus encarnado, agora 100% Deus e 100% homem está entre nós, habitando, dormindo do lado de pecadores, se alimentando, comendo a mesa, ao lado de homens e mulheres simples e imperfeitos como eu e você. Você pode imaginar Deus andando e sujando os seus pés com a poeira da humanidade para nos mostrar a sua graça o seu amor. Jesus, Emanuel, Deus conosco. Nos revelou a beleza do Pai Ele disse, quem vê a mim vê o Pai O Senhor comprou o livre acesso de volta para nós Hebreus 4, a palavra diz que Nós temos livre acesso agora à presença dEle Por isso podemos achegar com confiança diante do trono de Deus Não por causa da nossa justiça própria Mas porque Jesus é a justiça de Deus sobre nós então, queridos, eu imagino quando Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. E se eu estivesse lá, eu ia ser do time que ia dizer, Jesus, por favor, não vá. Jesus, não. Senhor, é tão bom, estar tá do teu lado, Senhor. Do teu lado, a gente é quase um time imbatível. Nós somos o time dos super-heróis da Galileia. Jesus cura, Jesus ressuscita, Jesus liberta. <risos> ah... Então, João 14, e eu quero que você abra a sua Bíblia agora. Jesus, então, abre o panorama do seu plano eterno. Não, não havia acabado. Na verdade, Deus estava começando algo novo com a humanidade. Enquanto no Antigo Testamento, era Deus fora, Deus com tantos protocolos para se ter acesso por causa do pecado do homem com Jesus, Deus conosco, agora em João 14,16, Jesus então começa a pronunciar a sua promessa para a humanidade, ele vinha falando sobre a sua morte de cruz, e os discípulos andavam preocupados sobre como seria então a vida, depois que Jesus fosse, cumprisse o seu propósito, e Jesus, em João 14, 16, diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador para que fique convosco para sempre. Amém. Ah, queridos! Sempre que eu prego sobre o Espírito Santo, eu me emociono porque. Como pode um Deus tão santo, tão bom, tão puro? habitar dentro de alguém tão imperfeita como eu, agora não é mais só Deus ao lado, é Deus em nós, bata no peito aí bem forte, diga assim, o Espírito Santo morando dentro de mim, você pode imaginar você tão imperfeita agora sendo casa, sendo habitação do Altíssimo, você carrega a presença do Espírito Santo, foi para isso que nós somos criados, era o plano original de Deus, não morar em templos bonitos, feitos por mãos humanas, mas Deus habitar dentro do coração de cada homem, de cada mulher dessa humanidade, você quer saber querido, enquanto nós vivemos uma vida desconectada do Espírito Santo, nós vamos estar insatisfeitos, improdutivos, faltando um pedaço de nós, um vazio existencial, Agostinho disse que dentro do homem, do coração de cada homem, cada mulher, existe um vazio que é do tamanho de Deus, então é Deus que, Me emocionei que desliguei o microfone É Deus que encaixa Dentro do vazio Das lacunas da sua alma E que te dá aquela sensação De uau, eu nasci Para a glória de Deus Eu nasci para Ele É para o louvor dEle, é para a glória dEle Se você me perguntar Nesses 24 anos, pastora Você já pensou em se desviar? Nunca Como? que eu vou viver sem Jesus? Eu não consigo imaginar a minha vida sem assim, Ele, não consigo nem respirar sem Ele. Sabe aqueles dias mais difíceis que você fala, Deus eu não estou não bem, eu não sirvo para muita coisa, na minha capacidade humana ela é insuficiente para cumprir vários dos projetos e propósitos do Senhor para mim. São nesses dias que a gente reconhece a graça de Deus e o quão necessitados e carentes nós somos dela querido, não tente viver uma vida sem o Espírito Santo a palavra diz que Ele o Consolador agora está disponível e Jesus inaugura um novo tempo quando Ele sobe ao Pai, ali no Monte das Oliveiras, depois de 40 dias de ressurreto, vivendo e dando as últimas instruções diante dos apóstolos, Jesus diz: Calma, em breve eu voltarei. Eu vou te dizer uma coisa: Jesus está às portas, Ele está voltando. Nós estamos vivendo a era do fim. Isso não é motivo de medo nem de tristeza, mas de alegria, porque o nosso Rei está voltando. O nosso Rei está voltando. Eu vivo acordando todos os dias, eu falo, Senhor, o senhor está voltando? Jesus, volta logo, Jesus. Eu quero viver de maneira gloriosa aqui nessa terra, enquanto eu viver, Senhor, me deixa fazer um estrago santo. A tua vida tem que valer a pena, amém, querido? Olha para o teu irmão e diz assim: começa a fazer um estrago santo por onde você passar. Você não nasceu para pouca coisa, não, meu irmão você nasceu para fazer uma revolução em Teresina, no Piauí, nas nações você nasceu para a glória de Deus eu digo para os meus filhos, não criei, não estou criando filho para não me arrumar muita história nesse mundo vocês vão fazer um santo estrago para o inferno aqui nessa terra meus filhos eu quero dizer a mesma coisa para os meus filhos. Vocês vão fazer um santo estrago para a glória de Deus. Vocês vão ser levantados para a glória de Deus. Querido, Jesus então dá a promessa e Ele está se despedindo deles e dizendo, calma, calma. Então em João 14,6 Ele diz... Eu vos enviarei, eu vou rogarei ao Pai para que vos envie o outro Consolador. E Lucas 24, abre a tua Bíblia comigo. 49. Jesus começa a revelar mais do seu plano para a humanidade. Lucas 24, 49. Ele diz, Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai permanecei, diga comigo, permanecei, pois na cidade até que do alto sejais revestido de poder, permanecei, Jesus está dizendo, eu rogarei ao Pai para que vos envie o Consolador. Em Lucas 24, quando Ele já está se despedindo e dizendo, em breve eu voltarei, eu cumpri a minha missão. Agora eu estou passando a tocha da missão de pregar a todas as nações, de cumprir o ide a vocês, a igreja. Essa tocha está nas nossas mãos. E não é uma tocha qualquer, é a tocha mais poderosa de todas, o Evangelho do Reino de Deus sendo pregado até os confins da terra. Que santa missão eu e você temos? Jesus diz, façam o seguinte, permaneçam na cidade, para que do alto vocês sejam revestidos de poder. E nesse versículo tem um, três princípios poderosos para nós. O primeiro deles é permanecer. Permanecer do grego catirzo. Significa, aprenda a quietar a sua alma, até que você seja estabelecido e transformado. Queridos, o oh, coisa difícil é ficar quieto. O oh, coisa difícil é você permanecer, confiar, esperar em Deus. Vamos lá essa nossa geração agora tão proativa essa nossa geração agora que a gente sempre é, é, é tentado a produzir, a fazer em que as pessoas todas esperam uma performance de nós, o mundo olha a tua performance, o mundo olha os teus resultados, mas Deus olha o teu coração a performance, o cálculo a matemática do céu é diferente da matemática da terra, aqui na terra o quanto a gente produz, a gente faz ah, Uau, o sucesso humano mas Deus está vendo as tuas raízes, os teus frutos, o quanto você permanece. Eu já vi muita gente começar com Deus, empolgado, cheio de promessas maravilhosas. Mas a questão não são as promessas, porque de fato Deus tem promessas para mim e para você. A questão é se nós iremos permanecer fiéis às promessas que já foram derramadas sobre nós. Como você vai chegar lá? como você vai chegar lá, será que você vai ser fiel para permanecer, para quietar o seu coração, permanecer também simboliza calar todas as outras vozes e dar mais voz, a voz do Espírito Santo na sua vida, Querida, eu vou te dizer uma coisa às vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus, porque a gente está tão cheio de si mesmo orgulho, altivez, soberba independência, eu já sei eu já conheço a Bíblia de trás para frente, eu não preciso da ajuda de ninguém outras vezes porque a gente escuta tantas vozes que roubam de nós o foco, a atenção eu lembro de uma vez que eu estava orando no meu quarto e eu estava com meu coração muito aflito, de repente literalmente o Espírito Santo me deu uma visão de mim no meio do oceano, e eu estava sozinha no meio daquele oceano, sem terra à vista, as águas estavam relativamente calmas, mas eu ali com a, a cabeça, o tronco para fora do mar, eu conseguia ouvir muitas vozes, muito barulho, era como se voz, as vozes do mundo inteiro estivessem fazendo um ruído. E eu ficava ali, literalmente perturbada com aquele ouvido. Sim, isso tudo foi orando. Porque quando você fecha a porta do seu quarto e cumpre Mateus 6, Deus começa a te revelar coisas poderosas que você não saberia. Então eu estou no meu quarto orando. Oh, coisa boa é viver com Deus. A gente tem as maiores aventuras com o Espírito Santo. E de repente, naquela angústia de ouvir tantas vozes, eu me senti. Impelida, puxada por uma mão gigantesca para baixo E quando eu fui puxada para mais fundo Quanto mais fundo eu ia Mais paz eu sentia Mais aquela, aquelas vozes iam diminuindo E no fundo, no mais profundo do mar O meu coração entrava em paz Eu conseguia ter clareza As vozes sumiam E depois de algum tempo em oração Eu ali no fundo do mar Eu fiquei inquieta Eu resolvi sair e ali, novamente vozes vieram perturbar o meu coração e Deus falou comigo claramente o Espírito Santo me disse filha, existem águas mais profundas se você quer ouvir a minha voz se você quer todas as outras vozes que perturbam a sua alma quer que elas sejam caladas em definitivo da tua mente e do teu coração então mergulha mais fundo e eu estou aqui para dizer isso para você essa noite, talvez você esteja aqui e você diga, eu não consigo ouvir a voz de Deus, querido, Abra a tua bíblia, ora e o teu pai que te vem em secreto, recompensará você deixa com que o Senhor te puxe para viver experiências mais profundas nele em Mateus 6,14 Jesus diz, eu estou ensinando um novo padrão ele estava falando com religiosos homens que iam para a igreja toda semana, ele diz, agora em diante, vocês não vão ficar orando mais nas praças, aí mostrando a religiosidade, tão bonita de vocês, de agora em diante, vocês fecharão a porta do seu quarto, e o teu pai que te vê em secreto, há de te recompensar, existe um poder, no lugar secreto, permanecer, estar na presença, buscar, ah pastora eu não consigo a voz de de ouvir a voz de Deus fecha a porta do teu quarto vai orar procura um cantinho na tua sala eu não sei meu amigo, talvez o teu lugar secreto seja o teu banheiro, o teu quarto não é um lugar físico me entenda, mas Jesus usa a alegoria de um quarto porque ele está falando de um lugar onde você busca a intimidade, é você e ele ele e você é você sendo cheio do Espírito Santo é você recebendo instruções do teu pai, e a gente quer o que? a gente quer que as vozes nos digam qual é o nosso próximo passo me diga, pastor, o que é para eu fazer da minha vida? Eu vou na igreja porque eu quero saber quais são os meus próximos passos. Querido, eu quero mudar o teu conceito de vir à igreja. Eu quero voltar o teu conceito para o conceito bíblico. Porque em todo o tempo na Bíblia, as pessoas se reuniam no templo para adorar a Deus. E quando a palavra é ministrada, é liberada, quando há ensino da palavra, então essa palavra ela entra como espada mais afiada que dois gumes e vai discernindo o que há no nosso coração e nos levando para um lugar de plenitude na presença dele. Mas você é a igreja todos os dias, você tem acesso à presença de Deus todos os dias. Talvez você diga assim, pastora, eu não mereço. E eu te respondo, quem merece? Nós não merecemos, é graça, é favor e merecido, é porque Jesus pagou o preço de sangue, que nós temos livre acesso e recebemos a promessa do Espírito Santo sobre nós. É Cristo em nós a esperança da glória, é Ele vivendo em mim, é eu carregando o Espírito Santo, sou eu andando cheio do Espírito Santo por onde eu for. Uma vida de intimidade com Deus todos os dias, nos dias mais difíceis, prostrada aos seus pés, nos dias de glória, prostrada aos seus pés, queridos, foi nesse lugar que eu fui refeita, eu lembro de muito nova convertida, eu agradeço a Deus pelos ensinos que eu recebi no início da minha fé, então logo eu entendi o poder do lugar secreto, eu me trancava no meu quarto horas, tem aí até a... a, a... A Siri está me imitando aí, né? Eu me trancava horas para orar. Eu lembro eu já era estudante de medicina quando eu me converti. E eu sempre amei ler. Eu falei, Deus, eu passei a vida inteira dentro de igrejas eu, seja igreja católica, depois o centro espírita, kardecista. Eu estava lá, no fundo, no fundo eu amava a Deus, mas eu não tinha revelação de quem Deus era. Eu só estava mudando de religião. Mas a religião não tem o um poder de transformar o relacionamento que o Espírito Santo tem. Se é para aplaudir o Senhor, então aplaude para valer, porque Ele é digno. Eu me lembro de me sentir tão impura, tão indigna, de me ajoelhar ao lado da minha cama. E ali, queridos, eu fui curada, eu fui restaurada. Eu orava cara no pó. Já expliquei o que é isso aqui. A Bíblia fala que, às vezes, a glória de Deus invade a nossa vida, invade o nosso quarto. E tudo que a gente pode fazer é se prostrar com o rosto em terra. Aí a gente nordestina essa frase e diz cara no pó. Tá bom? Então... Quantas vezes eu dizia, Deus, eu, eu preciso me prostrar diante do Senhor. Eu me sentia tão indigna, eu me deitava no chão. E eu faço isso até hoje, queridos, com a cara no pó. E ali, com música de adoração no meu quarto, Deus foi me revelando coisas dentro de mim que precisavam mudar. Deus falou comigo nos meus primeiros meses de convertida que eu seria pastora. Que Ele me levaria para nações. Que eu seria mãe de músicos. Deus me mostrava tantas coisas naquela época que eu não tinha ainda maturidade ou entendimento, mas eu vou te dizer uma coisa, o Senhor não faz coisa nenhuma sem antes revelar os seus profetas a Bíblia diz, clama a mim responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e secretas que ainda não sabes você quer ter revelação dos próximos passos da tua vida grandes decisões que são pontos de inflexão da tua história você quer saber, Deus o que vai ser de mim no meu futuro então começa a clamar, começa a se consagrar, começa a fechar a porta do teu quarto, começa a buscar Deus e dizer, Deus eu tenho fome eu tenho sede pela tua presença ah, queridos, glória a Deus. A plataforma de Deus é a fome, é a paixão. Deus não lida com gente morna. Aliás, lida. E Apocalipse, a palavra diz, Eis que estou a ponto de vomitar-te, porque nem és frio e nem quente. Primeira vez que eu li isso, eu falei, meu Deus, eu não quero ser morna nem fria. Senhor, eu quero ser uma cristã apaixonada, quente. Eu quero estar tá queimando de amor por Ti. Eu quero, Senhor, me dar, doar tudo de mim. Eu quero, Senhor, vir com todas as minhas forças para Te adorar, para Te servir. Queridos, ontem eu estou com sinusite, estou usando antibiótico, né? Não é Covid, fiz o teste ontem. Mas ontem eu estava tão mole à tarde, aí eu... Pastor Fred olhou para mim e falou, amor, eu vou te tirar da escala e tal, vou mudar, não precisa pregar amanhã, fica quietinha, vai comigo. Eu olhei para ele e falei assim, ah meu amigo, eu já estou é curada, mas eu vou para a igreja, eu vou adorar o oh meu Deus e eu vou liberar a mensagem que está queimando no meu coração. Você sabe o que a gente precisa mais é se posicionar com homens e mulheres que têm um coração em chamas. Como que a gente vai mudar o mundo? O mundo vai ser incendiado pela glória de Deus se nós, os filhos, estamos mornos e frios. Você sabe em Lucas 24 esse texto que nós lemos, verso 49, quando a palavra diz permanecer na cidade, em primeiro lugar. Até que sejais revestidos Diga comigo, revestidos Essa palavra revestidos do grego Endu A coisa mais parecida que eu vou explicar Sabe aquela, você já viajou de aeroporto Que tem aquele negócio que envelopa a sua, sua mala Que você coloca num um plástico e faz assim E fica coladinho do formato da mala Hindu é ser envelopado pela presença de Deus de tal forma que você não consiga se separar com facilidade. Eu me movo porque ele se move, eu falo porque ele falou. Ah, queridos. Jesus está dizendo, não é mais simplesmente eu com vocês ali do lado, Emmanuel, mas é Deus dentro de vocês, envelopando. Agora nós somos um só, numa perfeita comunhão até a eternidade. Você sabe qual é o problema de você ser cheio do Espírito Santo? Porque Ele vai começar a revelar a você coisas... Que você não gostaria de ouvir que precisam mudar. Eu já falei isso aqui antes. Coisa perigosa é oração. Não quer que a tua vida não mude, não ora mas se você quer ser revolucionado, então começa a orar, começa a clamar, porque Ele vai começar a revelar coisas que estão ocultas no teu coração, Ele vai começar a trazer no teu coração o entendimento das concupiscências, carnalidades, iniquidades que você precisa abrir mão, para viver uma vida na presença, deixa eu te dizer algo querido, 1 Coríntios 12 e 13, o apóstolo Paulo discorre muito sobre os dons espirituais, eu ainda vou pregar isso aqui esse mês, mas os dons, faça assim comigo Com a sua mão direita Eles são um presente de Deus Para mim É um presente O dom é um presente Você não tem dom Porque você tem caráter Você tem dom Porque você foi amado e presenteado Por Deus E bem aqui tem um grande desafio porque Gálatas 5,22 o apóstolo Paulo vem e ele fala sobre o fruto do Espírito faça assim agora, bata no seu peito e diga o fruto do Espírito é o meu presente para os céus o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz Longanimidade, benignidade Bondade, mansidão, domínio próprio Fidelidade Contra essas coisas Não há lei Você quer ser alguém que vive Onde o teu espírito ah, O teu homem espiritual A mulher espiritual Que há em você Vence E não o carnal Então seja alguém que Pratica, que vive debaixo do fruto do Espírito E assim você está todos os dias presenteando os céus com a tua vida É por isso que muita gente tem dom, mas não tem caráter porque não foi revestida, envelopada, transformada Porque Deus só pode fazer através de você se Ele fizer primeiro em você E se você finge, vive uma vida fake Onde você faz para Deus, em nome de Deus Mas você não se deixa ser revestido, transformado, curado Transformado, impactado, sacudido e transformado mais uma vez Então queridos o teu dom não te sustentará, te sustentará muito longe. Eu já vi muita gente com muitos dons passar. Mas eu vi fiéis que permanecem, que são revestidos, serem cheios de poder. Permanecer, ser revestido de poder as pessoas querem o poder, mas existe um caminho bíblico para receber o poder dos céus, permaneça, seja estabelecido, seja fiel, ande integridade, seja revestido pelo Espírito Santo, deixe que Ele sonde o teu coração e te transforme, então você vai receber do céu poder, do grego dunamis ou dínamos, a mesma raiz da palavra dinamite, e esse poder dunamis, vamos lá, pensa comigo, Deus nos livre, imagine que caísse uma bomba, uma dinamite agora aqui. Certamente você não ia ficar bonitinha aí, do jeito que você está quietinho na sua cadeira. A gente ia ser abalado. Eu nunca vi alguém sendo cheio do poder do Espírito Santo e permanecendo a mesma pessoa. É por isso que às vezes a gente, até quando está sendo tocado pelo Espírito Santo, a gente cai no chão, a gente se prostra, a gente sai correndo. Irmãos, eu sou a campeã. De micos dentro da igreja. Pensa assim, passei vergonha hoje no culto, chorei demais. Quem já pensou isso? assim? Eu quero te consolar, meu irmão. Eu já passei mais vergonha que você. Já passei, com, garanto. Eu tenho um cara história. Eu tenho um cara história de ir para o culto, às vezes, os meus filhos bem pequenininhos, Vitória ainda bem pequenininha. E eu dizer para o meu marido, amor, é o seguinte... Hoje sou eu e Deus, não fala comigo. Me deixa quieta no meu canto que eu só quero adorar. Eu estou precisando de Jesus hoje. Se terminar o culto eu ficar lá prostrada. E Fred, sou assim, minha filha, deixa, deixa aí tua mãe. Depois ela vê como é que ela vai fazer. Ah, querida, eu lembro de tantas histórias. Histórias de quando eu estava... Sabe aquele dia que você chega na igreja? Completamente desmotivado Você não sabe nem como é que você chegou Você está tão pesado Tão cansado Tão desmotivado Ninguém chega na igreja assim, né? Mas eu estava assim nesse dia Arrebentada, para dizer a verdade Eu estava arrebentada Eu falei, Senhor Falei para o meu marido, amor, é o seguinte Não fala comigo Me deixa quieta com Deus eu me ajoelhei num cantinho da igreja desde o início do culto, louvou a palavra e eu falei, Senhor, eu só levanto daqui se o Senhor falar comigo hoje. E se você me perguntar se eu estava sentindo a presença de Deus, eu não estava porque fé não é sobre sentir, fé é sobre crer mesmo sem ver, Hebreus 11, a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, eu não estou sentindo, mas eu tenho convicção de que o meu pai, ele me vem em secreto, meu pai, vem o meu coração, isso é fé, eu era tão cética, tão crítica, Deus me pegou, me moeu, me... e eu estava lá, e eu disse assim para ele, Senhor, por que tanta pressão? Por que, que eu estou passando tanta pressão? Ninguém não coroa isso, né? Por que, que eu tenho que passar por isso, Deus? Eu não estou entendendo nada. Eu estava sendo muito sincera com Deus. E sabe do que mais? Você pode ser sincera com Deus. Porque às vezes a gente tem uma linguagem retórica, religiosa, achando que Deus não sabe dos teus B.O.s. Está lá, tá bom. Deus sabe dos teus perrengues aqueles negócio que você não contou para ninguém Aquela história do Eu sei o que você fez no verão passado Deus sabe Então não tenta entrar Cheio de máscara diante dele É por isso que eu amo Segundo os Coríntios 3, 18 Que a palavra diz Todos nós com o rosto descoberto Refletimos a glória que vem do Senhor é com o rosto descoberto, é com sendo transparente diante de Deus, sincero, que nós seremos transformados de glória em glória, de fé em fé e de vitória em vitória, é sendo sincero diante de Deus, Senhor, o Senhor sabe de todas as minhas podridões, de todo o pecado que habita em mim, nos meus pensamentos, o Senhor sabe, eu estava ali assim, dizendo, Deus porque eu estou passando tanta pressão, e o Espírito Santo veio docemente, disse filha, eu estou te forjando sobre pressão, porque aquilo que eu vou construir sobre a tua vida, o edifício que eu vou construir sobre a tua vida, exige que você tenha uma estrutura equilibrada e estável. Talvez você esteja aqui, ou me assistindo E perguntando, por que Deus? Que eu estou passando por tanta luta Tantas pressões, algumas Eu consigo compreender e aceitar Outras eu não entendo muito bem Por que Deus? E Deus está Dizendo, calma, eu estou Forjando você, para construir Em você uma estrutura, um caráter Renovado, para que a partir Daí eu possa confiar A você, coisas grandes E secretas Eu estou fazendo algo novo, não tenha medo da pressão Deus está aumentando a tua patente olha para o irmão do lado e diz assim, não foge da pressão não irmão, tua, tua patente está aumentando é, é Deus te dando mais expertise para mais na frente você ajudar outras pessoas, tem coisa irmãos, que hoje eu passo que eu digo assim, meu Deus se eu não tivesse recebido aquele treinamento lá, ó anos atrás, eu não saberia como lidar com isso, eu já tinha, meu Deus, mas o Senhor vai nos dando treinamentos e nos permitindo, esse poder do Espírito dunamis, que altera a nossa vida que nos enche de dons, talentos habilidades, mas que nos empodera, não para que a gente seja o bambambam, bam, bam. ei o Espírito Santo quer te empoderar para que você seja instrumento de cura restauração na vida de outros as áreas de maior vergonha e dor da tua história serão teu maior testemunho de milagre você tem problemas no casamento, terríveis Deus vai te usar como uma voz para restauração para outros Porque a partir, do, a partir do momento que você permite que uma ferida seja curada, cicatrizada Você recebe o remédio para curar outros Você sabe o que é mais lindo, queridos? Em primeiro lugar, eu não saí nem dos 15 minutos De 15% da minha pregação ainda vai ter que, Vou ter que dividir ela eu estou só na abertura, até agora, é sério, é sério, eu fui me empolgando, porque eu me empolgo quando eu falo das coisas de Deus, isso queima no meu coração até hoje, Jesus está lá em João 14, dizendo que vem um Consolador, em Lucas 24, dizendo que é preciso permanecer, ser revestido para receber poder, e então em Atos 1,8, quando Jesus está de pé no Monte da Oliveira, Ele fala com seus discípulos e Ele dá uma última instrução, abre a sua Bíblia, Atos 1,8, e essa aí eu nem preciso abrir a minha Bíblia, porque esse texto está escrito e lavrado no meu coração, Atos 1,8, risca na tua Bíblia, guarda no teu coração, a palavra diz, mas recebereis Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judá, até os confins da terra, na Galiléia, em todos os lugares, aqui em Teresina, em Picos, em Floriano, em Parnaíba, em Lagoa do Piauí, na Paraíba, no Brasil, nas nações, vocês serão testemunhas... Ei, você quer saber por quê? que a gente tem falhado em ser testemunha porque tem faltado poder é Deus dando pra gente várias armas vamos lá, vamos pro meu contexto eu passei três dias na selva fazendo treinamento militar, carregando um fuzil de sete quilos, tendo que dormir com esse fuzil, porque senão alguém roubava de mim literalmente abraçada só que ele não tinha bala né? obviamente não tinha bala pelo risco agora imagina se eu estou de fato na guerra com um fuzil sem bala ele não me serve para nada e eu pergunto para você, olha para mim aqui você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo, outorgado como promessa para habitar dentro de você, mas você anda como um crente, um cristão desarmado, para onde você vai? Você não tem desenvolvido o seu testemunho, porque te falta poder. Querido, enquanto nós não formos revestidos em do, transformados pelo Espírito Santo então nós não vamos poder receber desse legítimo poder que nos torna testemunhas isso é muito sério, porque hoje a igreja tem sofrido com muitos ataques externos por culpa nossa, vamos lá a igreja nunca perdeu uma batalha, a igreja do Senhor, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja a genuína igreja do Senhor. Mas muitas vozes têm se levantado contrárias à igreja por causa da falta de testemunho de muitos daqueles que deveriam ser filhos cheios do poder. Aí você está na igreja há anos, eu vou para a igreja, eu amo, eu amo os louvores. Uau, que time de louvor maravilhoso e é mesmo, uma salva de palmas para eles. Para a glória de Deus. Você sabia que não tem nenhum problema você elogiar e aplaudir as pessoas e reconhecer o valor delas? Isso é bíblico. Agora a glória é só de Deus. (parênteses) Valorize as pessoas que estão do seu lado, cada voluntário dessa casa que está aqui, que serve apaixonadamente. Que chega aqui uma, duas horas antes e que serve porque foi transformado, porque recebeu o poder para ser testemunha. E agora está sendo luz para outras pessoas. Glória a Deus. A palavra diz, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, reconheçam, louvem ao Pai que está nos céus. Queridos, esse poder que Jesus falava, ele disse, olha, de agora em diante eu vou habitar dentro de vocês. Isso vai tornar vocês de maneira poderosa, cheios do meu Espírito e vai dar efetividade deixa eu te dizer uma coisa, está sentindo fraco improdutivo você não está conseguindo romper em várias áreas da tua vida começa a clamar dobra os teus joelhos no teu quarto passa a tua vida em revista pede para o Espírito Santo sondar o que há no teu coração que precisa ser corrigido, ajustado e meu querido, receba poder do alto para ser testemunha porque o poder mais incrível que existe no mundo, está disponível para mim, e para você alguém que sabe o que carrega sabe o quanto foi amado, o quanto foi perdoado o quanto foi transformado é um instrumento poderoso de Deus para a transformação de outras vidas você e eu temos o privilégio mais santo de todos, nós somos testemunhas nós somos testemunhas. Atos 2, abre a tua Bíblia comigo. Jesus dá essa promessa. E só aqueles que esperam. Só aqueles que permanecem. Eu imagino que muitos... Devam ter desistido. Muitos devam ter dado para trás. Eu que vou ficar aqui... Eu que vou ficar aqui esperando... Esse tal de Espírito Santo, eu nem entendi. E a Bíblia diz que depois da Páscoa, 50 dias depois, é o dia de Pentecostes. E Pentecostes fala sobre ser esse enchimento de poder, era uma festa já judaica antiga. Mas agora Jesus dá um novo, inaugura um novo significado a ela. É exatamente no dia de Pentecostes, quando aqueles homens e mulheres estavam reunidos. <risos> em um só coração, que o Espírito Santo, então, vem sobre eles, olha o que a palavra diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente, diga comigo, de repente, veio do céu um som, como de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, uau, e se você segue lendo esse texto, eu posso imaginar, imagina comigo aqui, eles estavam esperando, permanecendo, sem entender direito o que seria deles, Jesus havia subido ao Pai, agora o que será de nós? Quando eles estavam reunidos permanecendo no lugar que Deus havia dito que eles deveriam ficar, então o de repente de Deus invadiu aquele andar superior, e eu vou te dizer uma coisa, às vezes demora muito tempo para que algo aconteça na sua vida de repente, o de repente de Deus na tua vida pode ser hoje, não, eu vou dizer de novo, o de repente de Deus na tua vida pode ser hoje... Aquela coisa que você ora, que você espera tanto tempo. Quando de repente de Deus vem, coisas começam a mudar, a sacudir você. Querido, tem expectativa no seu coração. Deus está a ponto de vomitar os mornos, os religiosos, os líderes, os antigos. Está há anos dentro da igreja e não queima mais de amor por Jesus. Cheira mal. Mas a verdadeira adoração é como um incenso suave e agradável às narinas do Senhor. De repente, vem um som do céu como um vento impetuoso. Invadiu o coração daquelas pessoas e elas foram cheias. E começaram a falar em novas línguas, foram cheias de dons, você sabe por quê? escuta agora, não queira viver uma vida só no natural, você vai falhar, existe uma hora que você tem que dizer, Senhor tem coisas que eu não entendo, mas eu quero abrir o meu coração para dar um passo em direção ao sobrenatural, ai de mim querido, se eu não crescer no sobrenatural, antes de nós virmos para cá, quantas vezes Deus usou pessoas, profetas, quantas vezes Deus falou conosco no nosso lugar secreto, Deus moveu sobrenaturalmente Para que nós pudéssemos viver isso E eu vou te dizer uma coisa Deus nunca vai isentar você de fazer a sua parte O natural, aquilo que só você pode fazer Mas comece a clamar E a depender dele e a dizer Senhor, eu quero o teu sobrenatural Eu quero ver milagres acontecerem Eu quero, Senhor, ver pessoas sendo transformadas Eu quero ver a minha família sendo curada E restaurada Você quer isso? Existe fome no seu coração, igreja? Ou você está conformado com o que você tem? Se você não quiser, dá para mim, porque eu estou doidinha por mais de Deus. Estou falando sério. Deus sabe que eu estou falando sério. Tem fome no teu coração por mais de Deus, igreja? Deus se move com corações apaixonados Gente sedenta Que anseia por mais de Deus Aquelas pessoas que permanecem Aqueles que estavam ali Receberam um poder do alto E a Bíblia diz o mesmo Pedro Que negou Jesus No dia da crucificação Foi o Pedro agora Que menos de 50 dias depois Está descendo a escada Do cenáculo Daquele andar superior Já estive lá e diante de toda Jerusalém, ele grita com ousadia, varões galileus, o que vocês estão vendo aqui, não são pessoas entorpecidas pela bebida, o que vocês estão vendo aqui, são pessoas que foram cheias pelo Espírito Santo, e ele pregue, a Bíblia diz que milhares de pessoas se convertem naquele dia e são batizadas, poder para testemunhar o Pedro sem o Espírito Santo, era um covarde Ele tinha a revelação de Jesus Ele já era discípulo Mas quando veio a pressão Ele foi um daqueles que se acovardou Mas quem você quer saber, querido? Homens e mulheres cheios do Espírito Santo Não se acovardarão Serão aqueles que permanecerão em dias difíceis E olha, nós estamos em dias difíceis sobre a terra E nós somos tentados a negociar a nossa fé Os nossos princípios A palavra de Deus Para agradar o mundo E Deus está dizendo Ei, não, não, não negocio os meus princípios A minha palavra é imutável Ela permanece para sempre Céus e terra passarão Mas as minhas palavras não passarão Querido Aqueles que permanecerem fiéis até o fim, herdarão a coroa da vida. Fiéis, queimando. Não só que eu vou chegar lá, porque que eu vou chegar lá eu sei. Mas a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é como você vai chegar lá? Se você vai viver uma vida inexpressiva, ineficaz sem poder ou se você vai dizer Senhor me dá todas as ferramentas que o Senhor tiver disponível para mim todos os dons, dons de língua quero dons de profecia, eu quero dons de visão, revelação, discernimento palavra de sabedoria, eu quero Deus eu quero Senhor, manda para mim e se eles não quiserem manda para mim de novo Jesus o desejo, a paixão por mais de Deus, vocês estão conseguindo me entender igreja Ei, essa é uma igreja que ama a presença do Espírito Santo Se você não ama a presença do Espírito Santo, esse não é o seu lugar Essa é uma igreja que adora o Espírito Santo acima de tudo Ele tem o um controle dos nossos cultos Ele é o nosso consolador, o nosso Deus A manifestação de Deus hoje na terra através do Espírito Santo Eu quero, antes de nós orarmos como igreja te estimular, fazer um acordo com vocês. Para essa semana, eu quero te desafiar duas coisas. A primeira delas é você fechar a porta do seu quarto, se ajoelhar aos pés da sua cama, pode ser hoje, amanhã, você que sabe. E você fazer uma oração perigosa de dizer, Senhor, revela o que há no meu coração. Vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelas veredas da justiça. Você topa isso, amém? O anjo já tirou a foto. O anjo tirou a foto de quem levantou a mão. Segunda coisa que eu quero te estimular, te desafiar. Não sei se você gosta de desafio, mas eu gosto. É você orar por pelo menos uma pessoa... Que você não conhece nessa semana. Mas não é orar assim, pastor, orei por fulano, eu orei. Não. Chega lá nele, né? Ele diz assim: meu querido, posso orar por ti? Deixa eu orar por ti. Você está com dor na coluna, você está passando alguma enfermidade. Deixa eu orar por você. Ora por essa pessoa, declara cura sobre ela, querido. A palavra de Deus diz que no nome de Jesus nós poderíamos fazer proezas muito maiores. Eu estou clamando para ver milagre e maravilha. Porque se o sinal seguirão aqueles que creem. Ei, eu não quero viver uma vida sem poder de Deus. É muito pouco. Eu não quero esse fuzil sem bala. Manda bala, Senhor, porque eu quero <risos> ir para o fronte. Manda, Senhor, capacita. Eu não quero andar aí inefetivamente. Amém. Eu sou crente, lá da Igreja Angelim. Ah, eu amo assistir culto, culto online. Me sinto tão bem. Tu te sentes tão bem para quê? Deus está te curando, sarando, renovando. Para quê? Qual o propósito daquilo que você tem recebido? é porque Deus está te empoderando, a gente está falando de empoderamento demais, o empoderamento das mulheres, coisa nenhuma, o verdadeiro empoderamento é aquele que vem dos céus para nós, esse empoderamento que a gente precisa buscar, é desse poder que eu estou falando... Ah, querido, nesses anos caminhando com Jesus Cada ano que passa eu estou mais doida por Ele Estou mais apaixonada por Ele Eu tenho visto mais milagres, mais maravilhas Às vezes eu falo, Deus, a minha vida está muito normal tô numa, Passei uma semana muito normal Me dá uma experiência, Senhor Me faz orar por alguém Me dá uma palavra sobre alguém, Jesus Dá uma palavra sobre alguém Esses dias eu estava na rua e alguém veio me pedir dinheiro para vigiar o carro. Eu estava chegando numa padaria para aconselhar uma discípula, sábado de manhã. E quando eu olhei para ele, imediatamente o Espírito Santo falou comigo, não é só dinheiro. Para e fala com ele. Eu falei, ai Deus, eu estou tão apressada. Quem é que vive aí igual o coelhinho da Alice do País das Maravilhas? Estou apressada, olha o tempo, olha o tempo. Será que a gente é capaz de atrasar a nossa programação por amor a alguém que Jesus ama? E eu olhei para aquele rapaz, eu não vou lembrar o nome dele agora, eu falei, fulano, qual é o teu nome? Ele me disse, e eu disse para ele, cara você está longe de Deus, Deus está me falando que você era servo de Deus, servo dele, você está longe dele. E ele ficou assustado, ele disse, a senhora me conhece? eu disse, não, mas o Deus que te criou te conhece muito bem. Você está longe de Deus, você já serviu a Deus na casa de Deus. Por que, que você está assim, cara? Não, e o cara bêbado, ele é assim cara a cara comigo. Ainda bem que essas coisas, meu marido não tá perto, glória a Deus. Foi cara a cara com ele e só aquele bafão de cachaça. E eu disse, o que é isso que tu está fazendo com a tua vida, cara? Deus tem um plano para ti. E ele foi baixando a cabeça, não, não, irmã. É, eu estou longe, eu caí, eu me decepcionei com a igreja, minha mulher me deixou. Falei para ele, eu vou te dar uma comida, senta aí. Senta aí e fica pensando na vida, que eu volto já para falar contigo. Então eu entrei na padaria, comprei uma comida para ele, ele ficou sentadinho, entrei, aconselhei, fiquei mais de uma hora. E quando eu saí, ele estava completamente sóbrio, me esperando na porta da padaria. E eu já tive muitas experiências de orar para alguém completamente bêbado, dessa pessoa ficar sóbria na mesma hora. E eu disse para ele: Volta, volta para Jesus, eu quero orar por você agora. E ali ele pôde se arrepender, no sol quente, no meio da rua, as pessoas passando. Meu Deus, quem é esse povo doido, um orando pelo outro, chorando, meu Deus. E o Senhor, ele falou, eu era servo de Deus. Pastor, eu vou voltar para a igreja. Eu vou voltar para a igreja. Será que Deus pode te usar essa semana na vida de alguém que você não conhece? Quem topa o desafio? O anjo tirou uma foto de novo. Ousada. Você tem poder para quê? Para quê que o Espírito Santo está te empoderando? Só para você se sentir bem? Ah, o chapá que louvou massa. Uh! O Espírito Santo está derramando poder para que você seja testemunha. Ei, esse aqui é o nosso quartel general, é o nosso QG. Aqui a gente faz os planos, aqui a gente ora junto um pelo outro, aqui a gente vai ter as ideias do céu, você sabe por quê? Para sair daqui e manifestar a glória de Deus. Na tua casa, se o teu casamento está falido, cadê as mulheres aqui? Entra na tua casa e fala: na minha casa, não, Satanás, a minha casa é cheia da glória de Deus. Se os teus filhos estão com o coração frio, você vai dizer a mesma coisa. Os meus filhos são cheios da presença de Deus. Eu clamo e, e faço a requisição de Deuteronômio. 8 Deuteronômio 28, sobre a minha casa, a bênção do Senhor. Querido, começa a declarar a palavra. Usa a bala que o Senhor te deu. Tem gente aqui que está com um fuzil, cheio de bala e não usa. Usa, começa a usar aquilo que Deus te deu, os dons, talentos, habilidades, cuida de pessoas, vai visitar pessoas no hospital, vai se deixar ser usado por Deus, vai lá na tua vizinha que te persegue, leva um bolo para ela, unge o bolo, ora no bolo, Senhor, amansa o coração desta criatura, meu Pai, <risos> seja usado por Deus, ei, esse mundo, só é um pouquinho melhor, por causa dos filhos e filhas de Deus, que perfumam lugares por onde passam. Nós carregamos a tocha mais poderosa, você não pode ser alguém morno, você tem que ser alguém quente.